0: Decade of Love, 호기심의 10년, XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 23국정감사 기록실 기획재장위원회
1: 내년 조세지출 계산서상 국세 감면율은 16.3%입니다. 법정 한도인 14%를 넘겨 누군가의 세금을 깎아주었거나 받지 않은 것이죠. 그렇지 않아도 세수부족 때문에 내년에 무수히 많은 공공분야가 고통받을 텐데 여기에 정부가 저지른 직접적인 잘못까지도 밝혀진 셈입니다. 이는 이번 국정감사에서 나온 이슈인데요. 이것을 길게 보도하지 않는 미디어가 여야가 정쟁만 일삼고 있다! 그 말할 자격이 있는지 궁금합니다. 대한민국의 실존하는 국민의 생존과 관련한 문제들을 찾아보는 시간. XSFM23 국정감사기록실 기획재정위원회 시간입니다. 네,
2: 기재부 국세청. 저는 윤세민 <웃음> 위원장이고요. 기재부 국세청. 발 네. <웃음> 길이 멀어서 다들 지 네, 마음이 급해요.
1: 마음이 아, 네. 급한 이는 건조관사입니다.
2: 아네 안녕하세요. 건조관사입니다. 네, 네. 목말라서 죽은,
1: 죽음을 은죽 일컫는 말 같죠. 건조관사. 음, 음, 혹은 네. 뭐 드라이드 이 음. 네. <웃음> 역시 마음이 급한 덕질 간사도 소개합니다.
3: 네 안녕하십니까 간밤에 고양이가 왜 요즘 안 놀아주냐며 난리를 쳤습니다. 아이고 아이고 계속 제가 24시간 이 국감을 들여다보고 있다 보니까 애랑 놀아주지는 못하고 그러는데 어제는 어떻게 올라가는지 모르겠는데 냉장고 위에서 발견이 됐어요. 아,
1: 시위하고
2: 있네요. 네. 이것저것 보장하라.
1: 이 말을 듣고 수상합니다. 점점 빠기치고 있는 유보좌관을 소개합니다.
4: 네 원고성 퀄리티를 보면 고양이랑만 놀다 온것 같기도 한데 <웃음> 하지만 기재위에서는 덕질 간사만 몰아세울 수 없는 게 전체적으로 퀄리티가 떨어졌습니다. (웃음) 조금 이따 몇번더 얘기하겠습니다. 광고하고 시작할 겁니다.
1: 광고 전에! 오버뷰라 아, 오버뷰입니다. 마무리 <웃음> 다들, 다들 네, 마무리 어떻게요?
2: 네. 한두 분 다시 다 어, 뛰어넘고 있어. 네, 이제 진짜 하면 되죠? 네. 네. 기재부, 국세청, 관세청, 조달청, 통계청 일부 사청을 소관하는 기재위. 소관하는 법률의 다수가 지원법, 기금법, 재정법, 회계법, 재산법, 거래법 등으로 끝나는 돈을 다루는 위원회입니다. 국세 펑크가 국정의 위기로 다가온 만큼 언제나 정쟁을 열심히 하던 기재위가 더 크게 싸웠어야 했을 것 같지만 올해는 그렇지 않았습니다.
1: 어 되게 재밌는 장르 같아요. 뭐야? 국세 펑크.
2: <웃음> 국세 펑크. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그런 의원도 하나 둘 있습니다.
2: <웃음> 잘못
3: 읽어서 국세 펑크면 굉장히 부드러운. 음.
5: 음. 어,
3: 여당이 사회권을 가지고 있던 기재위. 기재위 <웃음> 구서 위원장이. 아니, 재미없다 싶으니까
1: 바로 접는 그렇지. 게 웃겨. <웃음> <웃음> 여당이 사회권을
3: <웃음> 갑시다. 여당이 사회권을 가지고 있던 기재위 위원장이 대구 서 김상훈으로
4: 바뀌었습니다. 그리고 그 자리 국회의원도 다음에 바뀌고요.
3: 따다. 다
4: 정원 2 6세의 현원
3: 올 슬롯. 민주당 간사 인천 계양갑 유동수 포함 15명. 여당 간사 대구 동갑 류성걸 등 10명. 비기호석 그대로 정의당 비례 장혜영
0: 1명입니다.
1: 바보상에, 컴스테이션에서 도와주고 있는 XSFM 국정감사 기록실. 오늘은 기획재정위입니다.
5: XSFM입니다. 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
1: 여기가 천국이구만. (웃음) 바닷소리 좋고.
3: 아 시원하다 (웃음) 어디 음. 음맛 좋다
0: (웃음) 여보 지금 거실에서 뭐해?
3: 바다
4: 그리고 술
0: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상해
4: 안주 광고할 시간입니다
1: 시리즈물 감상에 필요한 건 역시 맥주와 안주 국감도 바보상해와 함께 음주를 즐기는 사람들에겐 냉동실에 쌓여있는 안주만큼 든든한 게 없죠. 바보상의 술안주로 마음의 위안을 받아보실 수 있어요. 마른 안주의 끝 혼술 전체 세트. 1인 가구를 위한 혼술 타노스 세트. 이 무슨 의미일까요?
2: 타노스? 아, 반반이라는 그, 얘기인가?
4: 아니요. 모든 메뉴를 다 모아줬다는 뜻입니다. 음, 아,
2: 음. 아 인피니티 스톤 같은 거예요? 그렇죠. 음, 네. 음 인피니티 세트.
4: 음, 네. 대신 음. 머리가 깨지죠.
1: <웃음> 음, 음, 음. 위와. 날씨 좋은 가을 소풍 간편하게 들고 다닐 수 있는 포장의 소풍 세트도 준비가 되어 있습니다. 다양한 맛과 종류로 심심하지 않은 술자리를 만들어 줄것예입니다
4: 이번 주에 저 토요일 저녁을 만들려고 제가 지금 닭갈비를 준비 하고 있거든요. 살게 많잖아요.
2: 토요일 저녁을 토...
4: 목요일부터 준비를 해세요 어, 미리 생각해 놔야 돼. 요 혹시 그... 제이세요? 그, <웃음> 아, 나 그거, <웃음> 맞아. 그 제일 무서운 파시즘 봤어. 나는 MBTI 믿지 않아. 티네 이 새끼. <웃음> 이런 못된 사람들 정말. 요즘 그 MBTI
1: 안 믿는 사람 놀리는 게 제일 재밌어요. 그
2: 그렇구나. MBTI 안 믿는 MBTI가 있는 거같네 맞아요. <웃음> 아마 그것일 것 같아요.
4: 저희 집은 원래 수요일 저녁에 계 산책하면서 이게 이번 주말에 뭐 먹자 합니다. 요 그럼 준비를 되게 열심히 해야 됩니다. 어, 메뉴가 그 얼마나 복잡해요 닭갈비. 어 복잡하십니까? 기본 메뉴 외에도 야채도 되게 많이 들어가고 고구마도 챙겨서 재워놔야 되고 고구마를 음. 네. 재워놔야 돼요? 아그 아침에 하면 돼요 물에 좀담가놨다거다 아, 전분기 뭐. 좀 빼려고 그렇죠. 닭을 네. 잡으시는 건 아니죠? 그렇지는 않아요. <웃음> 네. 닭은 죽은다고 그래요. 음. 떡도 해놔야 되고 쫄면도 사다 놔야 되고 할게 많잖아요. 근데 그렇게 저녁 메인 메뉴를 많이 해놓고 나도 결국은 이따가 술 남으면 건어을 찾습니다.
1: 그러면 냉장고 음. 괜히 뒤적뒤적하면서 네. 이 제일 제 슬픈 술상 있죠. 음. 밑반찬 올라와 있는 거. 그러니까요. 어. 그 멸치볶음 이런 거 꺼내서 아, 먹잖아요. 조림. 음. 그러지 마시고. 그러지 마시고. 맛있는 바보상해를 쟁여두세요. 액세스 모레에 있습니다. 뿅.
4: 첫 번째 이슈 찾자면 제가 봐도 김태년 의원실이 준비해 온 것들이 제일 실했습니다.
0: 이슈 하나, 그대들은 어떻게 국가대정법 지킬 것인가? 민주당 김태년.
2: 네, 이번 정부의 특징 중에 하나가. 좀 자신 있게 내세운 국정 기조도 못 지키는다는 거잖아요. 아, 네.
4: 이렇게 봐야죠. 이제 일관성 어느 정도 파악했습니다. 어, 내놓은 국정 기조는 반대로 가고, 음. 자신 있게 내놓은 국정 기조는 없어집니다. 어, 맞아요. 그래서 우리가
3: 2년 전에 했던 그 대선 데이터 센터들이 너무 허망해지는 거예요.
4: 음... 그 예를 들어 어, 예산을 확보하겠다라고 말하면 예산을 줄여요. 네. 예, 네. R&D 예산만큼은 확실히 챙기겠다라고 말하면 아예 없어져요. 어.
2: 그 약간 슈레딩거의 국정기조 같은 거죠. <웃음> 네. 그래서
3: 지금 각그 택시 카카오 얘기 하고 하고 있는 걸 보고서 이렇게 섬뜩해지는 거죠. 어... 아, 카카오로 없애나? <웃음> 어, 어. 택시 업계에 들어가는 지은금이다 사라지나? 그러면서.
2: 음. 네. 아. 네. 본
1: 본정기조네요.
2: 음. <웃음> 여기서 그쵸. 이해하는 사람 하나밖에 없었네 폰전기죠 <웃음> <웃음> 네. 재정정책에서도 그렇다는 것을 김태년 의원이 지적을 했습니다 음. 이제 지금은 자도, 자고로 이제 추경 부로 감세 극호 건전재정 만사성의 시대입니다
4: 그렇습니다 네. 이제는 저는 많은 유권자들이 인식했을 거라고 봐요 나라는 언제 나라돈을 아껴야 되는가 음. 나라는 언제 나라돈을 써야 되는가
2: 네. 네, 그렇죠. 그래서 정부가 건전 재정을 하겠다라고 엄청나게 이제 얘기를 많이 하면서 음. 중요하게 봐야 되는 지표가 사실 있어요. 음. 국세 감면률이라는 건데요. 국세 감면률 어려운 말이 아닙니다. 네, 전체 국세 수입 중에 국세 감면액의 비율이에요. 음. 깎아준 게 얼마나 되느냐는 네. 거죠. 근데 현행 국가 재정법에 따르면 국세 감면률이 대통령령으로 정한 비율 이하여야 합니다. 음. 네, 그래서 내년도 예산안의 국세 감면률은 법정 한도를 넘었어요. 2.3%포인트 넘었습니다. 법정 한도가 14%고 내년 조세지출계산서 상감면율이 16.3%예요.
4: 일단 어, 걷어지는 예상 세액을 1로 보고 이야기하는 걸거 아니에요. 16.3%다. 14%다라고 하는 거. 네. 14%를 못 걷어도 엄청나게 쪼들리는 거 아닐까? 음, 음, 음. 한 86%밖에 못 걷는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그거보다 못 했습니다.
2: 네. 그래서 김태년 의원이 이걸 지적하니까 추경호 부총리가 아, 이 국세 감면율 법정 한도를 지키는 게 권고사항이기 때문에 꼭 지키지 않아도 된다라고 말을 했어요. 어, 이번 정부 특하나 또 나왔죠.
4: 법을 알아보고 악용했다는 걸늘 고백합니다.
2: 네, 그런데 하나 더 부총리가 국회의원일 때 음. 국세감면율 법정한도 의무화 법안을 두 번이나 냈습니다. 내가 기회를 주지 않았느냐? 나를 잡아놓을 <웃음> 수 있는 기회를
1: <웃음> 메롱 <웃음> 이런 겁니다. 아, 근데, 근데 부메랑 네. 독특한 게 아까. 건조간사가 네. 이번 정부의 기조가 추경 불호라 그랬잖아요. 네, 근데 네.
2: 그, 그 추경 호 부총리는 네.
1: 추경 호네. 아,
2: 그렇죠. 아 이걸로 이제 많은 일들이 있었는데 이 때문에. <웃음> 추경호는 추경호호죠. 그러니까 내가 좋아. 아, 추경호호. 네. 추경호. <웃음> 네. <웃음> 잠깐만. 우야호 추경호. 네. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. <웃음> 꼬였어요. 네. 그런데 이제 그럼 당시에 추경호 당시 의원의 입장은 어땠느냐? 이 의무화 법안을 내면서 국세 감면율이 법정 한도를 0.4% 포인트나 초과했다. 이러다간 아. 국가 부채 세금 폭탄이다라고 말을 했어요. 문재인 정부 때.
4: 그때 넘겼던 곳에 6 배를 더 넘겼습니다. 이번 정에서 그렇죠.
2: 네. 그럼 그때도 이번에 이제 핵탄으로 <웃음> 융단 폭격을 음, 그렇죠. 그런 그런데 지키지 못한 게 이것뿐만이 아니에요.
1: 아, 이 다음 대나가. 이러다가는
2: 세금 폭탄이다! (웃음) 국가가 부강해졌다! (웃음) 아, 그러고 이제 (웃음) 자료로 당시 이제 음성을 트는 거죠. 어. 그랬어요. 짱, 짱 좋아! (웃음) 세금 폭탄. (웃음) 이, 이 얼마나 좋은가. 국방이 강해졌다. I love 음, bomb! 네. <웃음> 네, 또 지키지 못한 거. 이제 기재부가 2024년 예산안부터 재정 준칙이라는 걸 적용을 하기로 했어요. 네. 이게 지금 정부 여당이 엄청 밀고 있는 건데요. 음. 이제 그 재정 준칙의 내용이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 관리 재정 수지 적, 적자를 3% 이내로 유지하겠다는 거예요. 음. 그런데 지금 얼마냐? 3.9%입니다.
4: 이미 넘어서 있습니다.
2: 네. 그래서 추경호 부총리는 민생 때문에 어쩔 수 없다고 설명을 했어요. 지금은
4: 법이 없으니 이런 말을 하고 때워도 되죠.
2: 네. 그리고 이제 재정준칙 예외 적용을 어쩔 수 없이 적용을 하겠다라고 얘기를 했어요.
4: 그렇다면 다음번에 대통령령이나 혹은 여당 안으로 이게 통과된다고 해도 예외 항목을 심어두겠다는 뜻이 됩니다.
2: 그렇죠. 근데그 예외 항목이 지금도 있긴 하거든요. 음. 그게 추경 편성 조건과 같습니다. 헐. 네. 그러니까 이 적자를 어쩔 수 없다라고 하는 상황은 곧 추경을 편성해야 하는 상황인 거예요. 어,
1: 그렇죠. 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 네. 그러니까 그렇게 치면
2: 적자가 났으니까 좀 이따 추경을 하렴이라는 매뉴얼이라고 그렇죠, 그렇죠. 봐야 되는 거네요. 네. 네, 네, 애초에 그렇게 설계가 된 건데 음. 그래서 추경을 지금 해도 되는 상황인데 뭐 많이들 이제 들으셨겠지만 지금 음. 추경 절대 안 되죠. 음. 네, 추경 불허죠 그래서 김태년 의원은 추경 편성을 주장하지 않고 신기하게도 이 모순 자체에 주목을 했습니다. 아예 이렇게 말을 했어요. 제가 지금 추경하자는 얘기 아닙니다. 이러면서 음. 재정준칙 때문에 추경은 절대로 편성하면 안 된다면서 같은 재정준칙을 어긴다는 이 모순이 이상하다는 라 얘기를 계속했어요. 그렇습니다. 네. 그런데 이 지리가 그럼 단순히 아 너네 지금 내로남불한다. 일 못한다라는 얘기냐. 사실 그 이상입니다. 왜냐하면 정부 여당은 지금 재정 준칙 법제화를 추진하고 있거든요.
4: 아까 말씀해 주셨듯이.
2: 네. 그래서 GDP 대비 재정 적자 비율 3% 이내 지금 넘긴 거요 음. 그리고 국가 채무 비율 60% 이하라는 360룰이라는 게 있어요. 음. 이걸 도입하는 게 목표인데 지금 유럽 국가에서 이걸 하고 있거든요. 네. 그런데 이게 2020년에 국회 에 상정이 된 뒤로 계류 중이에요. 음. <웃음> 네. 그 말은 여당 쪽에서도 사실상 말만 추진한다는 거죠. 그걸 만들어봐야
1: 우리가 어길 건데 뭐. 그렇죠. 이미 어긴 아직은 추진하면 안 돼. 네. 네요. 그렇죠.
2: 그렇다면 죠그렇 네.
4: 테크니컬리 지금은 그렇죠. 경제부총리가 혼자서 주도해서 기재부가 올려서 대통령 영어로 넘기거나. 왜냐, 네. 그렇지 않으면 국회에선 처리되지 않을 테니까요. 음. 네.
2: 음. 그런데 조금 더 기다려보자는 이유는 감세에 있겠죠. 음. 감세를 재정준칙보다 우선순위에 두고 처리하는 바람에 음. 지금 당장 이 법제화를 하기에 부담스러워진 거예요.
4: 즉. 이번 정권이 감세에 얼마나 진심이었는가 네. 하는 표시이 됩니다. 그렇죠.
1: 아니 근데 지금 현재 3.9%잖아요. 네. 현재 3.9%인데 여당에서 이거를 발의를 하려면은 3% 이내로 일단 만들어놓고 그렇죠. 발의를. 그야죠 네. 발의 되자마자 위법이 될수 없으니까. <웃음> 그렇죠. 음.
2: 네. 그래서 뭐 당장 이제 추경호 부총리도 김태년 의원이 이렇게 질의를 하니까 뭐. 변명을 한게 이제 이번에 그 법인세 감세 뭐 이것저것 아무튼 감세를 해가지고 세수 감소가 굉장히 컸잖아요 네 그건 엄청 뉴스가 많이 나왔는데 그래서 이게 사후적으로 영향을 미쳐서 우리가 이렇게 세수가 줄어들 줄 몰랐다 왜냐하면 상조하고를 예상했기 때문에 네 그렇기 때문에 지금 국세감면율과 적자비율이 기준보다 초과할 수밖에 없었고 재정 준칙을 지키려면은 지금 지키기 위해서 어떻게든 이걸 줄이려면은 예산 증가율이 사실상 마이너스가 돼야 하는 상황이다라고 말을 했어요. 사실 말할수록 더 이상해지죠 더 모순이 커지죠 서로서로 서로 지금 맞지 않죠 네. 예.
4: 틈이 엄청 벌어져 있죠 그래서 참 이게 처음에 이 정권을 맞을 때 많은 사람들이 정말 아마추어였다는 얘기를 하는 거예요 그 유명한 얘기 있잖아요 자기는 윤석열 대통령을 찍었다고 하면서 민영화 시키면 민주당이 되돌려주겠지 이런 말하는 사람들 많았다고 아주 아주 쉽게 봤달까요 처음에 전문가들도 그 경제 얘기하면서 이런 얘기 많이 했었습니다 재정준칙에 대한 이야기를 대선 전부터도 했었고 건전재정을 수호하겠다 이런 말 정말 열심히 했었다. 그럼에도 불구하고 재산세하고 법인세는 못 건드릴 것이다. 왜냐하면 기존에 들어오던 세수를 포기할 만큼의 아마추어는 없기 때문이다. 라고 유승균 PD가 말한 적이 있지요 저도 그렇게 말했습니다. 아. 여기서 틀렸죠. 네. 이 정도일 줄은 몰랐죠. 그렇죠.
2: 프로 자기부정러 그래서 나라가 네.
1: 적자예요. 세금을 적게 걷어서. 네. 그러면 저것도 우리가 내는 돈이라도 적어야 되는데 실질적으로 깎아준 거는 법인세랑 재산세잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 부자들 돈만 덜 걷고 아까 제가 말씀드리고
4: 싶은 그거예요. 아까 건조했던 정론에 정리해 드린 대로 그게 이 사람들의 재정 원칙의 일순이었다라는 게 이제 파악이 된다는 거죠. 음. 나라가 손해를 보더라도 그건 깎아주겠다. 음. 근데, 그러고 나면은, 저는, 이제, 여기서부터는, 이, 제 추측은, 추경호 장관은, 이 정도 상황은 예상 못 했다라고 생각해요, 저는.
2: 어, 지금, 이렇게까지 적자가 나올 거요
4: 아니요. 아, 거, 그, 이렇게
2: 깎아주는 그, 거예요? 그죠. 이 아. 정도까지
4: 깎아줄 줄은.
2: 음.
4: 왜냐면, 하 이건, 재경부나 기재부도 원하는 그림은 아니었기 때문입니다. 음. 음, 그렇죠. 예, 아무리 그래도, 요거까지 하길 생각했던 건 아니었기 때문입니다. 기업한테 잘해주고 싶으면, 다른 방법도 많아요.
2: 그렇죠.
4: 예. 아니, 물이나 전기 값을 더 약하게, 낮은 가격을 계속 유지해준다거나, 어떻게든 우회적으로 지원할 수 있거든요. 음, 음. 이렇게까지 대놓고 세금을 깎아줄 줄은 몰랐던 거죠.
2: 그렇죠.
1: 네. 사실, 돈 계산하는 기재에만 골치가 아픈 거잖아요, 어떻게 보면은.
4: 예. 네. 지금 현 정부의 이 기조에 추경호 부총리가 제일 힘들어하지 않나라고 생각되는 지점이 있습니다. 네. 그게 여기서 조금 드러납니다.
1: 사실, 마음속으로는 추경호일 수도 있어요.
3: 아, 추경을 해야 되는데. 음, 아, 음. 음. 그
1: 점점 신, 그렇게
4: 되고 신적성. 있을 가능성이 높습니다. 음. <웃음> 네. 자, 작년 국감에 이런 얘기를 했었습니다. 아, 3.3이라는 모바일 서비스. 음. 다시는 TV에 나올 수 없는 어떤 연예인이 광고했었죠. <웃음> 또 나올지도 모르지 뭐. 전 나올 음. 것 같아요. 네. 네. 다른 나라 TV에 나오시든지. 그런데 이 문제에 대해서 작년 국감에서 이상하다고 지적했던 건 이런 거였습니다. 아니 납세 만큼 민감한 정보가 어디냐 개인 정보가. 음, 그렇죠. 이걸... 다 받을 수 있게 하고 어, 사적인 서비스에서 그다음에 컨설팅을 받을 만큼 그 국세정보와 연동을 시켜준다? 이건 세금을 매기는 어떤 관리들이 무슨 짓을 하지 않는 이상 불가능한 거 아니냐라는 음. 의심에 대한 거였습니다.
2: 후속편 그런데 이번엔또 3.3을 여당에 따르더라고요 예. 이슈들
0: 납세정보유출 민주당 고용진 김태년 7월 24일
3: 금년입니다. 조선일보는 드러난 사교육 카르텔 드러났어 학원 돈 받은 교사 130명 음. 1억 이상이 60여 명 이라는 기사를 냈습니다. <웃음> 하... 일단 이 기사의 제목은 그 130명이 10년 동안 쌓인 숫자라는 얘기는 안 하고 있고요. 연간 어. 13명 그리고 왜 돈을 받았는지도 얘기하지 않고 있고요. 음. 사실은 보수였어요. 아, 그래도 이래서. 어쨌든 간에 돈 받은 사람이 있긴 있는 거네요. 네. 그래서 진짜 카르텔이 있나보다라고 생각하면 지는 겁니다. 아이크. <웃음> 아이쿠. 일단 지기 전에 지기 지기 네. 전에 액세스몰에 가셔서 카르텔 집업이나 후디를 보시고요. 감사합니다. 자, 저 교사들이 좋은 짓한건 아니에요. 음. 근데 큰
4: 불법사항은 아니고 그리고 어떤 40만, 사람은 아예 불법이 아니고 40만에 이르는 교사 중에 연간 13명이라면서요. 그리고 일단 소득을 숨겼으니까 세금을 더 내면 돼요. 막... 그럼 술 먹고 폭행한 교사보다 적겠네. 음, 그렇네요, 음. 그렇네요. 그러니까 불법을
3: 따져봐야 하는 사례도 있긴 한데, 자, 같은 7월 24일 조선일보의 또 다른 기사의 제목은 이렇습니다. 음. 수능출제평가원 일 맡았던 현직교사, 대입학원서 4억 받았다. 카르텔이네! 수능출제자 중에서 24명이 학원에 문제를 팔았다는 내용이에요. 음. 시기에 차이가 있다는 말은 헤드라인에서 빠졌네요.
4: 자, 답이 나옵니다. 시기에 차이가 있으면 이상한 거래가 아니에요.
3: 네. 그렇죠. 중요한 거니까, 문제를 판매한 후에 출제위원이 된 경우인데, 음. 아~ 그 사람은, 그런 경우는 4명 뿐이고요. 음. 그래서 이들만, 4명만 수사에 들어갔고, 음. 나머지는 출제위원을 한 후에 문제를 판 거라서, 음. 법적으로도 도의적으로도 큰 문제가 없어요. 그렇죠.
1: 특히 음. 법적 문제는 아예 없어요. 출제위원 한 후에 문제를 팔았다는 음. 거는 그 다음 수능에 그렇죠. 문제를 팔았다는 얘기죠.
3: 음. 반면 이 사람들의 세무정보가 언론에 보도되었다는 겁니다. 음. 이 기사들을 통해서. 음. 이 부분은 불법을 좀 의심할 수 있는 부분이죠. 그렇죠. 왜냐하면 이건 세무조사. 그러니까 소득을 뒤져본 국세청이 찾아낸 사례들이거든요. 일본 국세청. 즉 국세청한테 있던 정보가 넘어간 거예요. 음. 개인정보에 중하는 정보가 새어나갔는데 이 정보를 흘릴만한 사람은 음. 그럴 가능성이 있는 사람은 음. 물리적으로 음. 국세청 직원 아니면 닌자입니다.
4: 아니면 새뭐 뭐
5: 텔레패스, 음. 텔레패스 음. 등등 <웃음> 텔레파시를 쓰는 닌, 사람들
1: 닌자는 어렵지 않을까? 왜요? 들어가서 PC를 켜서 암호화를 풀어가지고 뺐다고? 훌륭한 닌자인거지.
2: 해커 닌자군요. 음. 그럼 그건 우리가 해커라 그러지 논자라 그러지는
1: 않지 않나? <웃음> 일단 잠입을
3: 했으니까.
4: <웃음> 하이브리드죠.
3: 국세청 직원이 이 정보를 유출을 했다면 국세기본법 81조의 13 비밀유지 음. 위반입니다. 음. 그러니까 검찰에서 피의정보 생 것과 똑같아요.
4: 그렇죠. 검찰이 피의정보를 음. 불법적으로 기자들에게 넘겨줘서 그게 그날 저녁에 뉴스가 되는 것과 동일한 원리입니다. 네. 국세청의 어떤 직원이 와 내가 이런 짓을 하니까 검사가 된 기분이군 이라고 생각했던 어떤 사람이 있지 않은 이상 해커 슬래시 닌자였다는 얘기예요? 고용진 의원이 이상의 내용들을 막 물으면서 음. 가져온 자료에
3: 따르면 국세청의 공식 입장과 이를 그대로 인용한 고등법원의 판례에서도 네. 세무조사 여부, 내용, 결과, 세부 정보를 공개하지 않는 게 맞아요.
2: 어, 응. 네.
3: 김창기 청장은 학원과 세무조사 이슈에 대해서는 처음부터 이상할 정도로 얼어있더라고요. 음. 대통령 정책을 수비하기 위해서 질의를 한 박대출 의원 같은 여당 의원 질의에서도 이렇게 소득을 숨기고 학원과 결탁한 것은 좋은 것이 아닙니다 같은 말조차도 못해주고 그냥 어물어물거리는
4: 거예요.
1: 어, 아 박대출이 물어보는데도 <웃음> 네 박대출은 대통령을 감싸려고 물어본 걸거 아니에요. 네 맞아요. 이런 네. 교사들은 카르텔이죠 이렇게 물어본 걸거 아니에요. 그걸
3: 어. 뽑기 위해서 너무 쉽게 던져주고 있는데 어. 이 대사를 안 하고 있는
1: 거예요. 네.
2: 어물어물어물하고
1: 있고 그러니까 골문 앞에서 네. 기가 막히게 올려줬는데 네. 음. 골을 받아서 어물어물하고 있군요 지금.
2: 제가 질이 내내 외대그리 다운돼 있어. 그죠. <웃음> 네. <웃음>
4: 아, 규제위 국감이 다 그렇긴 했습니다만 음. 이 장면을 보고 있으면 이렇게 얘기를 했는데 그러면 이제 받아서 골을 넣으면 될아니에요근데그 음. 상황에서 예 저희는 그렇게 생각하고 있, 여기서 저희는 국세청이죠. 그렇게 생각하고 있었습니다. 라고 얘기를 하면 피의사실 공표 오케이가 되는 거잖아요.
1: 예스가 음... 되는 거잖아요. 혹은... 아, 그러니까 업사인 걸 본인이 알고 있었던 거구나.
4: 그죠 어허.
3: 혹은 박대출 의원이 유도하는 저 문장 내이 네, 사람들 나쁜 사람들이죠. 라고 학 하... 막 하다 보면은 뭔가가 자기가 걸리는 음... 상황일 수도 있죠. 접니다. (웃음) 그래서 알고 보니까 자 김창기 청장의 방어막은 이 방어가 왜 여당을 상대로도 였는지 모르겠는데 음. 개별 납세 정보기 때문에 답도 평가도 말할 수 없다. 아까 말한 그거예요. 아, 개별 납세 평가에 (웃음) 대해서 (웃음) (웃음) 그 기자가 물어봤을 때 답을 해준 그 새끼가 누구냐고 묻는 음. 거잖아 지금. 국세 기본법을 지키겠다는 얘긴데 어 근데 다시 생각해 보면요. 특정인의 어떤 소득에서 이런 세금이 발생했는데 뭐 빼먹었다 이런 내용이 아니라 음. 특정 되지 않은 사람 혹은 집단이 이런 세금들을 안 냈다는 내용이잖아요. 개별이 아니에요.
4: 광범위한 거예요. 네.
1: 네. <웃음> 아니 그리고 유출이 왜 됐냐고 물어보니까 그거에 답은 개인정보 유출이 기 때문에 답변할 수가 없습니다라고 하는 거잖아. 그렇죠. <웃음> <웃음> 앞서
3: 이, 앞서서 그 언급한 고등법원 판례 또한 개개의 정보를 공개하면
4: 안 된다고 했었거든요. 그러니까 이법 해석이 너무 우스운 게. 한 명이면 개인이고 천
1: 명이면 개인이 아니야? 그러니까 이게 무슨 소리냐면 은 그건 천인이죠. <웃음> 이렇게 말할 거야? 도, 도둑이 어디서 물건을 훔쳤어요. 네. 그 경찰이 뭘 훔쳤냐고 물어보니까 아 남의 집에 있는 거 그렇게 함부로 공개하면 돼요? 아 <웃음> 맞네요. 맞네요. 그렇죠, 아, 이것은 정확하네요. 개인정보이기 네. 때문에 그렇죠. 공개할 수 아, 없습니다. 집주인의 어? 개인정보 때문에 내가 공개할 순 없지. 근데그
3: 물건이 폭탄이라고 믿고 있는 박대출 의원 같은 경우에 그거 폭탄이니까 그런 거 갖고 있으면 안 된다라고는 문장을 끌어내려고 음. 하는데 계속 음, 도둑이... 음. 있... 음. 모든 사을 보면서, 네. 음. 자, 근데 정말, 중요한 부분은, 그래서 다시, 다시 말하지만, 국세청 직원이 아니면 알수 없는 정보가 언론에 나간 그 경위죠. 그러니까,
4: 조선일보 기자가 어떻게 알았냐고
3: 고용진 의원이 그렇게 말했어요. 언론 보도에 대응은 안할수 있지. 음. 근데 내부적으로는 뭔가를 해야 하잖아요. 음.
5: 음.
3: 계속 핀트가 안 맞으니까, 이제, 김태현 의원이 너무 답답해서 아예 국세청에 박혜영 감사관을 앉혀놓고 이렇게 물었습니다.
4: 음. 그래서, 이건 감사관, 이건 감사 대상이죠. 감사해봐야 되겠죠. 이래야 앞으로 이런 일이 안 벌어질 거 아니에요. 감사하시겠어요?
3: 개별 아, 국세청 감사관 박혜영입니다. 어, 개별 과세 정보가 유출되었는지 여부 부분들은 제 개인적인 생각으로는 어, 지금 저희 국세청에서 어, 뭐, 수사권이 없는 상황에서 언론사 기자를 대상으로.
4: 아니, 그러니까 언론에 어떻게 이게 유출이 됐겠냐고. 내부의 정보가 흘러갔을 거 아니에요. 그러면은, 그래도 감사 대상인 건 맞잖아요. 그래야 감사를 해봐야 알잖아요.
3: 국세청 직원들 중에서 해당 그 사실을 유포한 부분들이 있는지는. 그러니까 감사를 해봐야 할거 아니에요. 어, 점검을. 그러면 조선일보 그 기사를 보고 아무 생각이 안 들었어요, 감사관은? 증검을 해보도록 하겠습니다.
4: 되게 오랫동안 국감을 지켜보고 있으면 저 증인들의 발언 방식을 보고 이걸 실생활에 이용해 먹을 방법이 뭐가 있을까. 가장 적절한 곳이 있긴 있습니다. 아, 싫어하는 사람에게 내가 당신을 싫어한다는 걸 어떻게든 다른 방식으로 알려주는 법.
1: 똥을 던지거나.
4: 아니 감사를 해야 되지 않겠냐고 질문을 했는데, 5초 뒤에 자기소개를 왜 해요?
1: <웃음> 첫 발언 때는 그렇게 하라고 무슨 예. 지침 같은 게 있을 수도 있어요. 아니, 내 얘기하고
4: 싶으면 음. 그거예요. 아니, 자기소개는 5초 전에 해도 되잖아요. 네. 그걸 5초를 끌어?
1: 근데 이게 사람이 감사관이잖아요. 네. 네. 지금 이 답변에 요즘. 내부 감사를 해야 되는 사람이죠? 감사를. 음. 해도 될지 안 해도 될지가 지금 자기 소관이 아니라는 식의 에티튜드잖아요. 네, 그렇죠. 음, 네.
3: 그리고 렇죠그 되게 특이한 게 감사는 내부를 향하는 거잖아요. 음. 중요한 단어가 나와근데 언론사 얘기를 하고 있어요. 음. 음. 보도한 기자와 언론사를 수사할
2: 수 없는 건 그래
3: 니네가 국세청이니까 음. 어쩔 수 없죠. 음. 그럼 내부 직원들을 감사할 수 있잖아요. 그리고 음. 실제로 그래야 되는 거고요.
2: 음. 음. 그러니까 최, 처음부터 감사를 물었는데 갑자기 수사로 답이 나온 네. 것부터가 이상하네요.
4: 그리고 박혜영 감사관은 끝끝내 점검이라는 표현을 쓰고 있어요. 이 단어가 중요하죠. 음, 이상해요. 그, 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 정신의 끈을 놓지 않고 있었던 거예요.
1: 어... 예. 네. 네, 감사해보겠습니다. 라고 못해요. 음... 예, 그러면 안 된다는 그러면은, 이게 여기서부터는 소설입니다. 유출 경위를 감사관이 알고 있다고 생각하는 게더 자연스럽지 않나요? 거기까지도 생각해야 돼요. 본인 네. 아니면 그렇기 사상일까요? 때문에 그건 음... 파면 안 된다라는 거를 본인이 알고 있다는?
4: 네, 이거 여야가 뒤집혔으면 꽤큰 스캔들로 키워주고 싶으면 키울 수 있습니다. 네, 그런 건이었습니다. 만약
3: 소설로 해서 소설이라고 해서 만약 에 청장이 직접 풀린 거라면은 음. 그러면은 왜 박대출 의원을 비롯한 여당 의원들이 이대사 이래서 하십시다, 이 대사를 내보냅시다라는 식으로 쫙 몰아가는데 거기에 그 판에 계속 안 들어가려고 했던 이유를 알수 있죠. 예를 들어 파요.
4: 설명은 되죠. 만약에 국세청이 이걸 기획적으로 파낸 문제다. 그러면 그거대로 그건 고약해요. 왜냐면 어, 행정부 기관이 갑자기 권력 기관이 돼서 정치를 하려고 든걸 테니까. 음. 국책청장이 가만 앉아서 생각해보니까, 어, 누군가 카르텔로 몰아야겠어. 음. 혹은 뭐 교육부를 길들여야겠어. 음. 국책총장이지만 음. 나는. 그래서, 어, 학원 강사들 카르텔로 몰아야겠어. 이건 나쁜 짓이죠. 이게 우리가 보고 있는 감사원이나 검찰이 하는 짓이잖아요. 음. 근데 이건 그게 아니라는 걸 모두가 안단 말입니다. 위에서 시켰으니까 수사권을 이렇게
1: 발동한 거잖아요. 그러니까 이제, 저도 그런 말씀을 하려고 했던 거예요. 지금, 어떻게 우연찮게 정부가 딱 필요한 정보가 조선일보로 유출이 됐어요. 그렇죠. 그러면 그 사건은 우리가 문학적 상상력을 발휘했을 때, <웃음> 어떤 한 개인 직원의 일탈일 가능성이 높은가, 음. 아니면 조직 내부의 상명하복으로 유출됐을 가능성이 높은가를 생각해보면 답이 금방 나오잖아요.
4: 그럼 이건, 국세청이 당한 일을, 국세청이 느낀 압박을 감사원도 느끼고 있다, 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 음. 이건 순전히 정권 이야기예요.
1: 이 감사관은 국세청 감사관이죠. 네. 응.
4: 국세청도 마찬가지고요. 결국 정권 스캔들입니다. 이거는요. 마약 이야기 짧게 하겠습니다.
0: 이슈셋 마약과의 전쟁 관세청 시점
2: 민주당 고용진. 네, 엄청 짧습니다. 국감에서 마약 얘기 많이 나왔어요, 이번에. 그렇습니다. 관세청 국감에서 도 나왔는데요. 관세청은 인터넷 사이트를 모니터링을 하다가 마약류 판매 사이트가 보이면 방송통신심의위원회 차단 요청을 하고 있습니다. 그러니까요, 참 특이하네요. 마약은 오프라인으로만 파는 줄 알았는데 (웃음) 온라인도 사이트가 있나봐요. 그러니까 그래서 지금 구매가 엄청 쉽다고 하더라고요. 어, 온라인이 더
1: 활발하지 않을까요? 음, 얼른 생각해봤을 때. 그렇군요. 네,
2: 그래서 온라인 쇼핑 플랫폼에서도 팔수 있어요. 근데 음. 이 경우에는 이제 직접 그 방심위에 요청을 하는 게 아니라 그 플랫폼 사업자에게 해당 개별 페이지에 대한 차단 요청을 하게 됩니다. 음. 그래서 최근 5년간 방심위가 차단한 마약류 판매 사이트가 47개예요. 어 있긴 있군요. 네, 맞습니다. 그래서 음. 19년에 30개, 20년에 8개, 22년에 5개, 23년에 4개. 가수록 줄어들죠 그러네요 근런데 국내 언론에서 마약 문제가 본격적으로 불거지기 시작한 게 아마 지난해부터죠 그렇죠 네, 그리고 한동훈 장관의 마약과의 전쟁 선포는 올해고요 음. 근데 네, 으름장을 놓은 것 치고는 최근에 단속 성과가 미미합니다 일단 요수자만 봐도 줄었고요 네, 뭐 이미 19년에 다 잡아서 더 없어졌다고 라 생각할 수도 있겠는데 <웃음> 그런데 네. 고용진 의원실이 <웃음> 그럼, 확인한 결과
1: 그럼 올해 선포는 왜 <웃음> 그러니까요 잔당소탕이지 네. 그러니까요
2: 네. 음. <웃음> 네, 확인을 해보니까 이 차단 요청된 사이트 중에 서 지금 접속 가능한 사이트가 25개예요. 이게 무슨 소리야? 반 이상이죠. 47개 네. 중에 25개니까. 음. 심지어 사이트 이름만 검색해도 나온다고 합니다. 그래서 헐. 그 PPT를 띄웠더라고요. 그 음. 사이트를 캡처해 가지고 음. 그래서 의원실에서 접속할 수 있다는 건다 접속할 수 있다는 얘기죠. 그렇죠. 그럼 관세청도 당연히 접속할 수 있는 거죠. 당연합니다. 그게 아니면 국회 인트라넷 안에서만 마약을 파는 곳일 테니까요. 세상에.
5: <웃음> <수상해>. 세상에. <그럼 웃음> 아
4: 국회 아. 국회 지점. 예. 아. 네, 어. 겨겨 거기만 팔고 어떻게 먹고 살아요. 그 마약상, 마약상 <웃음> 입장에서. 근데 음. 그 편이 훨씬 재밌다. <웃음> 그렇네요.
2: <그런가요>? 뭔가 소설인데. <웃음> 그건 <그걸> 국회만. <웃음>
3: 저희는 국제마약카르테 한국, 한국 국회 지점입니다.
4: 그럼 그건 어... 국회 마약 내시거나, 어... 마약닷컴 국회점일 <웃음> 거 아니에요? 어,
2: 웹소 제목 같아요.
1: 열려라 <웃음> 마약.
2: 네. 국세청 내가 국회에서 마약을 팔게 된 사연 약간 이런 거죠. 네. 네. 아무튼 네 관세청이 제대로 모니터링을 했으면 지나쳤을 가능성이 거의 없는데 그렇죠. 심지어 관세청은 차단 완료 모니터링을 실시하고 있어요. 음. 그런데 관리가 너무 허술한 거겠죠.
4: 이게 이제 뭐 다른 나쁜 차단되는 사례들을 보면 성착취물 영상 사이트들 같은 거. 네. 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 트래킹 꽤 잘하거든요. 제가 이제 음. 국감 지켜보고 있으면 음, 그 문제 얘기가 아예 안 나온다는 건 적어도 트래킹만큼은 확실히 트래킹이라는 건 이거잖아요. 한번 차단한 사이트가 음. 다른데 어디 열리는가 혹은 그 자리로 다시 열리지 않는가를 음. 보고 계속 힙합을 해주는
2: 거예
4: 네. 그게 뭐가 어렵다고 이걸
2: 이대로 둡니까? 그렇습니다 할수 있다는 말씀을 드린 거예요? 네 그리고 아까 플랫폼 얘기했잖아요 네. 여기서 판매하는 경우에는 이제 현행 규제상 원천 차단할 수는 없어요 음. 그래서 이제 방심이가 하지 않는 거죠 음. 그래서 개별 페이지를 차단하기 때문에 동일 상품으로 페이지를 또 개설하면 돼요
4: 아 그렇죠 그렇죠 네. 그게 이제 그 국내에 수입할 수 없는 물건이 이제 중국 같은 이런저런 오만 제조업을 다 하는 나라에서 수입이 될때 양지에 있는 것들을 말씀드리는 겁니다. 쿠팡이나 11번가에 자동으로 이제 번역을 해서 쭈루룩 등록해주는 그런 음. 프로그램이 있잖아요. 거기에 맞춰서 쭈루룩 등록하잖아요. 유통업자도 자기가 한 번에 천 개를 등록한지 모릅니다. 음. 그 페이지 지운다. 그럼 또 자동으로 다시 등록해주기도 하고 음. 사람이 거기에서 아예 들어가지 않기도 한다고 하죠.
2: 심지어
1: 해외 플랫폼의 경우에는 문제가 더 심각하겠네요.
2: 음, 그렇죠. 그래서 뭐이 문제에 대해서는 사실 지난해 이제 복지위 시각처 국감에서도 똑같이 얘기가 나왔었어요. 음. 그때도 이제 플랫폼 차원의 마약 판매 규제가 필요하다라는 얘기가 여야를 불문하고 얘기가 됐었는데 음. 변한 게 없었습니다. 그렇습니다. 그럼 마약과의 전쟁은 어디로 가고 있나라는 의문이 나오죠.
4: 일단 이게 관세촌 국감이라 이 얘기를 한 건데 재밌죠. 대체. 이번 법무부 장관이 대통령이 되기 위한 로드맵에 깔려 있는 공적으로서 마약이란 얘기 우리가 되게 수도 없이 들었는데 네. 그랬으면 잘하든가 맞아요. 예.
2: 이렇게 이렇게 수사학적으로 뭘 하시지? 네. 어려워.
1: 요
4: 그러니까 한게 없습니다 별로.
2: 음. 네. 마약과의 전쟁 선포하고
1: 연예인들이
2: 아 그러니까요. 네. 그것만 그냥. 네. 그러니까 그냥... 심지어 그건 여기서 조사한 것도 아니잖아요.
1: 그렇죠. 어쨌든 이렇게 국민들 입장에서는 받아들이기는 음. 마약과의 전쟁을 선포하고,
4: 어? 이럴 수가 그리고 선포했으면 (웃음) 인지수사했던 모든 걸 그때 다 터뜨리든가 그럼 그것도 아니고 1년 동안 마약 더 잘했네 한동안 (웃음) (웃음) 왜 그걸 또 그냥 뒀어요 여러모로 이건 관세청 얘기가 아니고 그 법무부 국감에서 좀더 길게 얘기한 적이 있었는데 저희가 아마 내일 그건 안 다룰 겁니다 자 통계청 국감을 좀 보겠습니다 이슈넷
0: 새로운 통계들 민주당 박광훈 이수진 국민의힘 김영선
3: 정의당 당회영. 네, 12일이 통계청, 관세청 등을 대상으로 했는데, 음. 이날 뭘 갖고 싸우겠어요? 통계
4: 조작이죠. 네. 하지만. 자세한 시선... 내용은, 어, 지난달 전회원 딜 시간을 참고해 주시기 바랍니다.
3: 어, 그리고 제가 회의록 읽고 뭐 감사 다 보고 그랬는데, 전회원 딜과 애정의 정치클럽 한 꼭지를 길게 늘여놓은 버전입니다.
4: 음. 네. 그리고 이거 좀 뭐가 다, 통계를 뭘 왜곡해서 이걸 이제 감사를 오히려 했는지에 대한
1: 얘기를 우리가 다드렸기 때문에.
4: 네.
5: 음.
1: 국감에서 나온 얘기도 새로운 건 거의 없었습니다. 아 그리고 국감. 진짜 뭐. 새로운 게 너무 없었어요. 맞아요. 음. 국감보다 보면 국감에서 나온 얘기가 전 회원들에서 많이 나오더라고요. 그러니까 나왔던 얘기. 네, 전 회원들에서 음. 말씀드렸던 얘기. 네. 네. 전 가끔씩 예정의 정치 클럽이 저,
3: 정리했던 내용들이 다시 여기서 나오기도 하고. 음. 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 여러분, x s f m 좋은 방송국이에요. 아, 많이 들어주세요. <웃음> 자, 나. 그리고 저는. <웃음> 그러다 <웃음> 그렇게 고통받다가 지금까지 없었던 통계를 새로 만드는 이야기를 하는 사람들을 봤습니다. 보죠. 조금 극단적으로 얘기를 드면 뭐 피처폰 시대라면 그때는 불법촬영과 성착취물에 대한 통계가 필요가 별로 없거나 적었겠죠. 음. 그렇죠. 음. 근데 지금은 아니잖아요. 그렇죠. 잘하네요. 자, 박광훈 의원은 남성의 여성혐오적 사례, 이제 학술적으로 페미사이드라고 지칭하는 범죄에 대한 통계를 얘기했습니다. 음. 왜냐하면 이제 마초 문화가 매우 강한 문화권인 음. 그래서 여성 대상 성범죄와 여성 혐오 정서가 강력한 스페인에서 음. 2018년부터 페미사이드 통계를 집계하기 시작했기 때문이거든요. 네. 찾아 보니까 어, 처음에는 막 지표를 살짝 잘못 잡고 뭐 통계 모델 손질하고 하는 일이 있었는데
4: 음.
3: 얼마 전부터 한 작년쯤부터 제대로 된 통계가 생산이 되는 것 같아요. 한
1: 5년 걸리나 보네요. 예, 네, 원래 첫 번째 모델은 어성합니다 네. 네. 네,
3: 스페인이 제일 먼저는 아니지만 시작을 하면서 이것저것 음. 좌충우돌 시행착오를 한 거죠. 작년 상반기 그 스페인에서 일어난 여성 피해자 피살 사건 중에서 이제 페미사이드로 분류를 할수 있는 게 19건. 근데 그중에 11명이 60세 이상이었습니다. 어. 흔한 짐작으로는 젊은 여성이 최우선 대상일 것 같잖아요. 인셀의 분노가 보다 그쪽으로 흐르니까. 근데 여성 중에서도 훨씬 약한 노인이 더 쉬운 대상이었다는 깨달음을 주는 거죠. 그럼요. 피지컬과 깊은 관련을 맺고 있거든요. 어, 그러면 페미사이드 범죄를 예방하는 정책에서 노인의 우선순위가 올라가겠죠. 음. 통계 개척이란 이렇게 이래서 중요합니다. 좋아요. 한국에서 페미사이드 범죄를 의심되는 살인은 아직 개인적 동기로 보이거나 아니면 묻지마 살인이거나 하는 식으로 지칭이 되고
4: 있어요. 그죠. 음. 뭐 이거 저 작년부터 꾸준히 얘기됐던 거잖아요. 네. 어, 범인은 스스로에게 천번만번더 물어봤는데 뭘 묻지마냐. 음. 네. <웃음> 박광훈 의원은 이걸 개념 오도
3: 용어라고 표현을 했네요. 좋네요. 그럼 이거 스페인처럼 가려면 어떻게 해야 하느냐. 뭐 경찰, 법무부, 여가부, 시민단체와 협의를 통해서 개념부터 도 잡고 그걸 어떻게 적용해서 통계를 만들지 이런 것들을 잘 결정을 해야 한국의 페미사이드가 얼마나 있고 어떤 형태인지 를알수 있습니다. 음. 이형일 통계청장 얘기로 들어보면은 지금 국제 분류 기준을 어떻게 적용할지 내부 연구와 외국과의 협력을 다 하는 중인 것 같습니다. 아 네. 음,
2: 한국에서는 이 용어를 어떻게 바꿔서 잘 낼지가 더 오래 걸릴 것 같은데요? <웃음> 네, 그렇죠.
4: 원래 그런 건또막 내년에 되기도 하고 20년 뒤에 되기도 하고 그렇기도 하고 그 박강원 의원실이 꽤 뛰어난데 아 보좌관 및 비서관 여러분 비서 여러분 어 만약에 영감님이 공천을 못 받으면 좋은 의원실로 가시고 네요. 공천을 받으면 다행이고 <웃음> 간당간당하시죠 장혜영 의원은 가구 형태에 대한 통계도, 그러니까 그그퍼니처 말고요.
1: 음. <웃음> 사람들을 바보로 알아? <웃음> 아,
4: 내가 지금이가 말하길래 왠지 그럴 것 같아서. 내가 지금 막그 다른 람들
3: 바보로 알거든
1: <웃음> 가구 형태 음 그래 이 근데 나도 쳤을 것 같아 그거. 어. <웃음> 근질근질해요.
3: 이것도 이 통계도 이제 트렌드를 따라가야 된다고 항변을했어요 네. 예를 든게 이제 비혼 동거가 가구인데 음. 개인적으로도 20대 시절에 하우스메이트를 찾아서 같이 월세 내면서. 살면. 어릴 땐 많이 하잖아요. 맞지 않을까 생각한 네, 네. 적이 있고, 실제로 제 친구 셋은 그렇게 한 집에서 살고 있어요. 음. 제 주변에도 지금 많아요. 음. 모 웹툰 작가, 제가 아는 저와 동갑인데 웹툰 작가 한 명도 현재 동성 친구와 동거 중이에요. 음. 이들 전부가 이성애자거든요? 음. 근데 이들의 가구는 한국 통계 속에 존재하지 않는 거죠.
0: 음.
3: 이런 비혼 동거 파트너 가구에 대한 통계가 없다는 것을 장희영 의원이 지적한 겁니다. 오래 사는 룸메. 근데 이제, 이형일 청장은 상상력이 좀 부족해서 이제 동성 커플 가정을 얘기하는 걸로 잘못 이해해서 아하. 맨 처음에는 음. 동성혼 합법 어쩌고를 얘기하다가 나중에 깨달았어요. 아니
4: 군대 아니 군대 안갔다 하냐는 질문은 이번 정권에 하지 말고요. <웃음> 뭐 자기네.
2: 어떻게 이런 문제
4: 상상력이 부족할 수
2: 그러게요. 줄은. 아니 그 아니, 저도 이인 가구거든요. 네. 전 동생이랑 같이 살아요. 네. 근데 저, 저도 통계로 안 잡히는 거거든요. 그렇
4: 저도 누나들이랑 근데, 살았던 말이에요. 중학 네. 때. 때. 음.
3: 음. 이수진 의원이 기존 통계를 갖고 와서 이제. 이를 뒤, 추가 뒷받침했는데, OECD 평균 비혼 출산율이 40%입니다. 음. 비혼 가족이죠? 음. 이형일 청장은 이제 30% 이상쯤으로 안다고 답변을 하고 있었는데, 음. 청장 역시 현실에 대한 상상력이 조금 부족한 거는 있어요. 음, UN 인구 센서스 권고안의 내용이 비혼 동거 가구, 동성혼 가구, 1인 가구 등 가족 다양성을 찾아내는 통계 모델 개발을 하라고 권고하고 있, 있거든요.
4: 통계 모델이 개발돼야 거론을 하고 국회에서 논의를 하고 인터뷰에서 떠들고 그러면서 공론화가 되고 아이디어가 나온다는 얘기입니다.
2: 네. 그러니까 청장이 왠지 이걸 대충 읽어봤다는 생각이 들어
4: 갖고 그러니까
2: 성소수자 얘기를
4: 먼저 하고 있는 거죠. 그러니까 음. 아
2: 근데 통계 청장해야 되는데 그 요즘 삶의 방식에 대한 이해가 이렇게 떨어진다는 네, 거예요. 이해가 되게... 없진 않았는데 네, 어... 그걸 로딩하는 게 늦었어요. 어... 그러니까
4: 대멍청인 게 <웃음> <대몽청이> 무슨 <웃음> 대멍청이까지는아니까 <웃음> 그러니까 남성 2인 이상을 가고 이렇다. 아, 그러면은 이 대멍청이면 네. 이렇게 해석할 거예요 개이 <웃음> <게이> 개만호 <개많어>. 이렇게 <웃음> 얘기한 생각한다는 <웃음> 거예요. 약간 열린
2: 교회 닫힘 같은 느낌이네요. 네. 그러니까 어... <웃음> 근데
1: 장혜연 의원이 요거는 좀 그러니까 약간 이성애적인아 맞아요 네. 네. <웃음>
2: 근데 장혜연 <장혜원의> 이 <웃음> 약간 실수하겠어요.
3: 그그질이 시작할 때
1: 성소수자 얘기를 포문을 열어 가지고 그렇다기보다는 음. 장혜연 원이 약간 머리를 쓴것 같은 느낌도 있는 게그니까 동성 커플 통계가 없다는 문제 의식에서 출발을 했더라도 음. 굳이 동성 혼 혼이 동성 동선... 비혼 비혼 네. 가정 비혼 동성 합사 <웃음> 좋은 아니, 표현이에요 비혼,
3: 가, 비혼 동거 가구라고요 그런 집일수록
1: 더럽거든요 보통 음, 저도 남자 둘이랑 그러니까 셋이서 같이 살았으니까 거기에 대한 통계부터 시작하는 것이 음. 결국엔 동성 비혼 커플에 대한 통계까지 나가는 것의 시작이라고 생각을 해서 거기서 음. 포문을 연것 같은 느낌은 들어요. 그러니까 이게 음. 누가
4: 사랑하느냐와 뭐저 애를 가지느냐 이걸 빼놓고 생각해야 돼요. 네. 그렇죠그 그러니까 쉬운 질문 100년 전에도 통하고 지금도 통할 수 있는 질문 사회가 어떻게 변해도 저기 친구 몇 명이 같이 사는데 사실은 1인 가구 셋으로 센거 아니냐 그렇죠. 음. 그러니까 음. 뭐 음. 이 질문을 한 거예요. 실제로는 질문이 제로 대돼 있지 않으면은 비혼 동거 가구와
3: 동성혼 가구는 통계에서는 1인 가구로 들어가 보니까요. 네. 이수진 의원에 의하면 현재 한국의 비혼 출산율은 앞서 그, 그 OECD 평균은 42%라고 했잖아요. 음. 지금 현재는 2, 한국은 2%예요. 음. 근데 2022년에 비혼 출산을 하겠다고
4: 답변한 비율은 34% 정도입니다. 오, 엄청 자, 높네요. 충분한 신뢰도를 가진 통계는 아님에도 불구하고 요거 그대로만 놓고 봐도 우리는 32%의 출생률을 놓치고 있는 거죠. 어. 죠 통계청이 적극적이지 못해서 이렇게 네. 볼수 있습니다.
2: 이걸 보게 되면 또 저출산 더 정책도 또 달라질 수 있는 거겠죠?
4: 그렇습니다. 네. 그 소재가 뭔지를 모르니 저출생 대처가 안 되는 겁니다. 음. 기후위기 얘기를 짧게 정리하고 끝내겠습니다.
2: 네, 기후위기 T.O.입니다. 음. 이슈 다섯,
0: 기후위기 재정위원회 민주당 이수진, 김태년, 국민의힘 김영선, 유성걸, 정의당 장혜영.
2: 네, 이제 개인이 줄일 수 있는 탄소 배출은 1%밖에 안 돼요. 어, 그럼요. 네, 체제를 움직이려면 돈을 움직여야 됩니다.
4: 음. 1%를 만약에 내가 다른 사람들 평균보다 줄였다. 그러면 엄청 열심히 신경 쓰고 사는 사람입니다. 아, 그럼요. 왜냐면 하그 사람도 똑같은 도시 체계를 운영할 그 이용할 거 아니에요. 음. 99%는 남들 사는 대로 사는 거거든요. 네. 네. 그쵸,
2: 그러니까 우리한테 필요한 거는 뭐 텀블러 텀블러 캠페인이 아니라 텀블러 세척 기계인 거죠. 그 곳곳에 놓여
4: 있는 그일 때문에. 그죠. 그중에도
2: 저기후에
4: 도움이 안 되는 놈이 있습니다. 텀블러 수집가.
2: 그렇습니다. 아, 집에 만
4: 개의 텀블러가 있는. 엔디
2: 좀 그만내. <웃음>
1: 그 요즘에는 네. 세 글자로 대변이 되죠. 네. 에코백 아 맞아요 에코에코백 코 에코백 나 네. <웃음> 에코백 <웃음> 컬렉터 에코백이
2: 너무 많잖아요 그러니까 여러분 에코백이에요 그러니까 B A C K예요 그러니까 네, 뒤로 뒤로 네 에코백이에요 진짜 <웃음> 네, 아무튼 에코백팩투 나올
4: 거예요 팩투 <웃음>
2: 네. 맞네요. 아무튼 그래서 기후위기 대응은 기재부에 달려있다 해도 사실 과언이 아니에요. 음. 그리고 최소한 우리나라 보수정당과 현 정부는 기후위기를 부정하진 않습니다. 그렇습니 기후위기 네.
1: 대책을 부정하죠.
2: 네. <웃음> 그래서 좀 제대로 해라. 앞으로도 부정을 하지 말고 좀 제대로 해봐라 하는 바람을 담아서 소개해봅니다. 그렇죠. 관련해서 제일 많이 질의한 건뭐 전년도와 똑같이 정의당 장혜영 의원입니다. 음. 이제 여러 가지를 했는데 그중에서도 이제 한국은행의 기후위기 대응 지적이 눈에 띄었어요. 그렇죠. 중앙은행이 생각보다 기후위기 이를 위해 할수 있는 일이 많습니다. 음. 뭐 녹색 기업 대출 지원, 기후 위기 대응 기준 뭐기거는 기후 위기 대응 기준에 못 미치는 기업에 대해서 이제 자체 투자 제한을 하는 거예요. 네. 네거티브 스크리닝이라고 하는데 네거티브 스크리닝이죠. 네. 그래서 이제 기업의 탄소 배출 감축을 적극 유도할 수 있고요. 음. 실제로 이런 제도를 도입하는 중앙은행이 많아지고 있습니다. 음. 그래서 세계 중앙은행의 기후 위기 대응 평가 순위 같은 것도 있어요. 네. 근데 이게 G20 국가들을 기준으로 보면 한국이 13위입니다. 중국보다 음. 낮아요.
4: 기후위기 대응에 대한 수준에 있어서 이제 한국은 중국하고 결혼을 생각하면 안 됩니다. 아, 정말요? 중국은 이제 너무너무 신식이 돼가고 있기 때문에.
2: 음. 순위 차가 꽤나요. 뭐 중국이 1 2위 우리가 13위 이런 게 아니라. 그렇습니다. 네. 아무튼 한은에서도 이런 문제를 인식은 합니다. 음. 네, 2021년에는 기후변화와 한국은행의 대응 방향이라는 보고서를 냈어요. 음. 그래서 가능한 전략을 검토를 했는데 실제로 도입된 건 없습니다. 네. 이제 한은은 그 이유를 이렇게 설명을 하는데 음. 이제 금융기관에 녹색기업 대출 취급 기준이 없다. 음. 그래서 정책을 해도 실제로 이걸 선별을 해서 연계를 할 수가 없다는 거예요. 마,
4: 어떤
1: 게 녹색기업이냐.
4: 네. 그러니까 이 얘기는. 추경호한테 돌리는 겁니다. 폭탄을 지금 <웃음> 한국은행 총재가 <웃음> 네. 네. 그러니까 추경호가 안 했습니다 라는 말이에요. 음. 네.
2: 그래서 장혜용 의원이 친절하게 그 방법이 있다고 안내를 해줬습니다. 음. 네, 말투가 더없이 친절해요. 네. <웃음> 우선 올해 9월에 금융감독원이랑 국내 8대 금융지주가 한국형 녹색 분류체계 적용 시스템이라는 걸 만들었어요. 음. 실제로 기업을 평가하는 기준이 이미 있어요. 음. 그리고 하나은행에서는 이걸 적용을 해서 이미 자체 심사 시스템을 도입을 했습니다. 그렇습니다.
1: 음. 여기는 이미 음. 이미 한 대도 있네요 아니, 아니,
4: 이거는 민간이 지금 본의 아닌 게 정부보다 훨씬 앞서 있어요 아, 맞습니다 네. 왜냐하면 민간은행들은 해외 투자를 해야 됩니다 음. 그래서 남겨먹는 게 있어야 되잖아요 네. 지금 원화만 가지고 움직이려고 하면서 어떻게 은행을 경영한다고 말합니까? 말도 안 되죠. 그럼 해외의 기업들한테 투자해서 벌어들인 돈을 가지고 만약에 국내의 기업들이 이자를 크게 내고 돈을 빌리고자 할 때는 음. ESG에 얼마나 맞아 들어가는 기업인가를 보고 평가를 합니다. 음. 거기에 맞게 줄을 세웁니다. 네. 그거 자기들 홍보할 때도 도움이 되고 실제로 상품을 굴릴 때도 큰 도움이 돼요. 근데그 사이에 한국은행이 멈춰 있었다는 얘기입니다.
2: 네. 음.
1: 독특하게 또 기업 아이덴티티가 녹색인 음.
2: 은행만 했네요. 아, 하나은행이요? <웃음>
4: 금융업계랑, <웃음> 금융업계랑 대기업들이 ESG 관련해서 투자를 안 하고 있을까요? 이번 정권이 하죠. 왔다고? 그럴 리가 없잖아요?
2: 네. 네. 네, 그래서 뭐 한국은행에서는 검토하겠다라고 답변을 했고요. 네. 네. 그, 이제 다음은 민주당 이수진 의원입니다. 네. 이수진 의원은 기후위기 대응에 대한 기재부의 진정성을 의심을 했어요. 음. 네, R&D 얘긴데요 이제 기재부가 운용하는 기후 대응 기금이라는 게 있어요 네, 네 이게 그 기재부 장관에게 책임이 있습니다. 음. 지난해부터 운영을 시작을 했는데, 음. 이제 뭐 다양한 목적으로 쓰여요. 뭐그 중에서는 이제 녹색 기술 연구 개발 및 인력 양성도 있는데요. 그렇죠. 네. 그 외에는 뭐 이제 그 기후위기 대응 과정에서 일자리를 잇는 노동자를 지원한다든지 뭐 여러 가지가 있습니다. 음. 네, 그런데 지난해, 아, 이번에 그 R&D 예산을 삭감을 하면서 음. 이 예산도 30% 삭감됐어요. 30%? 아, 정확히는 이 기금의 R&D 예산이 30% 삭감됐어요. 네. 네 그런데 올해 4월에 기재부가 이제 기업에 할당되는 온실가스 감축 목표를 축소를 했거든요. 그런데 그 이제 대신에. 녹색 기술 R&D에 집중 투자하겠다라고 얘기했어요.
1: 그런데 어, 삭감했잖아, 방금 전에.
2: 그렇죠. 네. <웃음> 심지어 좀더 구체적으로 보면은, 이제 그 과기부랑 산업통상자원부가 공동 진행 중인, 아, 이름이 어려운데. 탄소중립형 바이오 플라스틱 제품 기술 개발이란 사업이 있어요. 음. 이게 90%나 깎였거든요? 90%요? 이 R&D가. 90%요? 네. 90%면 그냥 100% 하기다. 그니까, 러 그렇죠. 10%
4: 뭐에 쓰라고?
2: 그렇죠. 근데 이게 뭐 하는 사업이냐면. 목숨을 살려주게,
3: 막 이거, 네. 이거잖아.
2: 그렇죠. 플라스틱은 석유로 만들잖아요. 네. 근데 거기에 쓰이는 이제 석유, 어떤 성분을 대체할 이제 생분의 바이오 소재를 네, 개발한 그렇겠죠. 연구예요. 그런데 산업부가 이 생분의 소재가 없어가지고 온실가스 감축 목표를 우리가 맞출 수가 없다. 애초에 플라스틱을 안쓸 수가 없는데 지금 플라스틱이 대체할 재가 없다라고 한 거예요. 음. 그렇게 징징대가지고 온실가스 감축 목표를 낮춰줬었어요. 음. 기재부가. 네. 규제부가. 그런데 90%를 줄인 겁니다.
1: 아 그러니까 만약에 <웃음> 그래가지고 썩은 플라스틱이 개발이 되면은 네. 산업부가 핑계가 없어질까봐 네. 어서 저 기술을 막아라 <웃음> 이러니까요. 그니까 네.
4: 산자부가 어떤 사업을 추진하는 데 있어서 R&D를 내놓으라고 하면 기재부에다가 우리 지금 어떤 어떤 게덜 됐으니까 이만큼 주세요. 음. 라고 얘기해요. 그러면 기재부는 어떤 R&D가 요 얼만큼 왔는지 평가하고 얼만큼 더 가는데 얼만큼 필요해라고 정리를 해주는 일을 한다는 말이에요. 네. 그래서 기재부는 아 그래 덜 됐구나. 뭐 100% 목표를 하고 있었는데 10%밖에 안 됐구나. 그러면 10%라고 써줄게. 음. 그런 다음에 돈을 10%를 줬다는 얘기잖아. 지금.
2: 그러니까요.
4: 네. 그러니 10분의 1만 받도록
2: 네. 아, 이번에 그그 음. 기재국감에서 R&D 얘기 되게 많이 나왔거든요. 그죠? 그러면서 이제 그 여당 의원들이 R&D가 이렇게 썩어 빠진 이유를 엄청 열심히 설명했어요. 이게 <웃음> 타당하게 줄여야 하는 이유를 음. 굉장히 많이 설명을 했지만 <웃음> 그런데 이건 아무리 봐도 타당한 삭감이 아니잖아요. 그죠? 원래 보수가 네. 환장하는
1: 게 R&D인데. 그러니까요. 네. 바뀌었어요 이번에.
2: 바뀌었습니다. 네 그리고 이제 같은 당 김태년 의원은 이제 CF 0이랑 r 아0 0의 차이에 주목을 하면서 원전 중심의 에너지 정책을 지적을 했습니다. 네 야당이 네.
4: 잡아먹는 포인트입니다.
2: 네뭐 비슷한 이제 얘긴데 이제 너네 진정성 없다. 음. 이제 뭐 신재생 에너지 사업이 경제성이랑 원전 사업 경제성을 비교한 게좀 인상적이었어요. 음. 네 짧게 넘어가고요. 그다음 국민의힘입니다. 국민의힘에서도 있었어요. 음. 이제 김영선 의원이 이제 똑같이 하는 얘기를 했고 네. 기후대응 기금 예산삭감도 얘기했어요. 음. 그래 아니, 이분이, 이 의원이 그냥 전 수조물 마시는 분인 줄 알았는데. 그렇죠.
1: <웃음> 생각보다 괜찮은
2: 질리를 하시더라고요.
4: 그때 이후 정신을 확 차린 거죠.
1: 깜짝 놀랐어요. 어. <웃음> 네. 수조물에 그런 효능이? 그러, 그렇죠.
2: 그러, 역시 방사능. <웃음> 그러니까. 왜? 가끔 히어로가 나오잖아요. 아, 그러니까 스파이더맨 같은거 그러니까요. 거잖아요. 아톰이 된 거죠. 어, <웃음> 네. 아, 그러니까. 3.3 얘기도 하시고. 아무튼 그렇습니다. 네, 그래서 사실상 R&D 삭감을 지적한 유일한 의원이었습니다. 여당 음. 의원이었습니다. 네. 네 그리고 이제 김 의원은 그랬고 음. 이제 유선걸 의원은 탄소 국경 조정세를 다뤘어요. 네. 이것도 이제 사실 심각한 아닌데 여당에서 그럼요. 이제 정부 여당에서 이상하리만치 대응을 안 하고 있고. 아 이거야말로 나라 망하는 이슈입니다. 아 정말요. 네. 네 이게 뭐냐면 이제 제품 생산 과정에서 배출된 탄소량을 보고를 하고 음. 배출량에 따라서 인증서를 구매하도록 하는 제도예요. 그 그렇죠. 그러니까 쉽게 말해서 탄소 배출 많으면은 너네 제품 수입 안 하겠다. 음. 는 거죠. 이거 유럽에서 지난달에 음. 시작을 해 가지고 2025년까지 전환 기간을 거쳐서 2026년에 본격 시행할 계획입니다.
4: 잘하면 대한민국의 상당수 기업들이 네. 만약에 이제 지금처럼 계속해서 원자력에 적대적인 분위기를 이유가 유지한다면 대한민국의 모든 기업이 수출을 못할수 있습니다.
2: 네. 그리고 심지어 제일 타격이 큰게 철강이에요. 네. 네. 그런데 이제 국가 차원에서 지금 탄소 배출량을 측정하고 관리하는 시스템이 마련되어 있지가 않아요. 기업들에. 음, 음. 그래서 이제 유성걸 의원이 기재부에 이 데이, 데이터베이스를 좀 구축을 하고 중소기업에 대한 탄소중립 대응 지원을 마련할 것을 요구를 했습니다. 기재 그렇습니다. 네. 그래서 이외에도 되게 기후위기 관련해서 여러 질의가 있었어요. 음. 안 건드린 의원이 더 적은 것 같았는데 사실. 그 정도입니다 네. 그래서 뭐 저는 긍정적이라고 봅니다. 네. 네.
1: r d 예산 삭감이 올해 좀 논란이 됐었는데 네. 제가 아까 원래 보수들은 R&D를 좋아하는 데라는 이야기도 했고 근데 지금까지 질의 내용이나 이런 거를 좀 종합해보면 은 R&D 예산 삭감이라는 게 결국 자기가 싫은 사업의 R&D 예산을 삭감하고 음. 그 외에 무슨 뭐 인공지능, 우주 뭐 이런 건 늘린다면서요 원자력 이런 건 늘린다면서요 음. 좋아하는 사업의 R&D 예산을 몰아주겠다라는 식으로 지금까지는 정책이 해설이 되네요
3: 그래 보입니다 마치 과학 유튜브 채널에 후원하듯 (웃음) 내가 좋아하는 채널에는 후원 많이 음, 음, 하고 광고 듣고 장면
4: 보시죠.
0: S S F M입니다.
5: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC.
1: 혼술 세트로 부담 없이 간편하게
0: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보 상회
4: 자첫 번째 장면
0: 장면 하나 추경우 삼행시
4: 저는 서영교 의원의 이야기를 10초 이상 듣는 걸 좋아하지 않습니다. <웃음> 많이 참는다. 연기를 못하는 연기지도 선생님 같아요. 내 힘을 주고 날 따라 해봐! 이러고,
2: 음, 목, 어색하게
4: 뭘 읽으시는.
2: 네, 아까 저희가 추경호 이름 얘기 많이 했죠? 네. 네 서영교 의원도 했습니다. 음. 서영교 의원이 삼행시를 되게 좋아하는 것 같아요. 이제 음. 본인 이름도 항상 소개할 때, 서민의 영원한 다리 서연교입니다. 이렇게 하거든요. <웃음> 서민교수요? <웃음> 네. 그런 아 갑자기 너무 약간 방향이 달라지는아요 네. 네. 목마 태우고. 음. 네. 그래서 이번에는 추경호 부총리 이름으로도 삼행시를 지었어요. 추경호 부총리가 추, 추경에 관심이 없어요. 경, 경제도 아이, 너무 어렵게 만들어놨어요. 호! 허... 누구만 호의호식하는 것 같아요. 이게 국민의 민심이에요. 아프죠. 그런데 민심이에요. 아파요. 우리가 <웃음> <웃음> 저 아프죠. 전에 그 텀이 진짜 아프죠. 네. 하면 이제
1: 추경하고 보니까 아프다.
2: 이게 제가
3: 안 웃긴 농담을 하고서 안 웃겼구나, 실패했구나를 깨닫는 그 순간이거든요.
4: 네. 그것도 그렇고, 이거 되게, 그 되게 어색하실 거예요. 어 삼행시를 해보겠다고 선언하지 않으며 네. 운뛰어달라고 하지 않는 경우가 아, 맞아요 맞아요 이게. 그리고 맞아요. 갑자기 그리고 네호세 번째는 호호 됐다, 됐다. 홀 시작해야 되는데 홀안 시작했어요 가장
1: 가장 인상적인 건 마지막은 그냥 무시했어요 <웃음> 호 누구만을 올려한다 이게 무시할 거잖아 어안 돼요 안 돼요 그럼 누구만을
2: 이두 번째 행
1: 끝으로 올렸어야지 <웃음> 아
2: 근데 그 서영교도 그렇잖아요 서민의 영원한 달인데 약간 그게 <웃음>
3: <웃음> 그러니까 서민의 영원한 교자가 될 수는 없잖아 <웃음> <웃음>
2: 서민의
1: 영원한 교자만들 어,
2: 좋은 것 같은데 혹시 그 자만추만두 아세요? <웃음> 자만추 자만추라고네 자연스럽게 아, 만두 추가. 그거
1: 저기 맞아요. 네. 제가 집에 가는 길에 가끔씩 건조회도 동네를 지나가거든요.
4: 아 맞아요. 거기 있어요. <웃음> 네. <웃음> 맛있어요. 가게 이름이야? 네. 가게 네,
2: 이름이요자만추 아, 만두.
4: 아직 안 끝났어요?
2: 네. 근데 제일 웃겼던 게 저는 이 얘기를 듣때 뭐야? 약간 이러고 들었는데 네. 머니투데이 해설이 더 웃겼어요. 음. <웃음> 머니투데이가 그 서영국 의원의 이제 국감 그. 질의를 평가하면서 질의 도중 추경호 부총리의 이름으로 삼행시를 읽는 등 국감 분위기를 부드럽게 푸는데 큰 역할을 했다라고 했거든요. 글쎄요. 저희가 지금 직접 들어봤는데 그
4: 킹스맨의 싸움 장면처럼 네. 될것 같은데요. 다들 <웃음> 화가 나가지고 이걸 듣자마자.
2: <웃음> 아, 네. 어. 그래서 질리 끝나고 좀 뒤에 한 의사진행 발언에서 이제 국민의힘 조혜진 의원이 이렇게 반응을 했어요.
4: 총리의 이름을 가지고서 뭐삼자성은지 사자성은지를 하시고 뭐 출마하라 말 말아 라 이런 신상에 관한 이야기하고 이런 거는 비 국가의 취재도 안 맞고 본인을 모욕적으로 느낄 수도 있고 신상에 관한 겁니다.
2: 이름이나 뭐 이런 부분에 있어서도 이름이 특별히 우리 경제하고 맞으세요 그래서 그런 부분들이 있는 건데 아, 어떻든 뭐 이렇게 한 것에 대해서 예. 제기할 부분은 아니다 이렇게 생각합니다
4: 음. 조혜진 의원도 선교회에 화를 잘못 내죠? 그면 공천을 못 받게 됐기 때문이죠.
2: 음, 네, 저는 서영규
3: 의원을 무서워한다고 네. 생각해요. 아, 아,
4: 아니 왜냐면 저 영남 3선이거든요 이번 아. 국감에 보시면 영남 3선 이상 여당 의원들은 다 말도 별로 없고, 아, 맞아요. 화도 잘안 내고, 음. 네, 힘이 없어요. 아, 근데 저도 그 모니터들의 그 문장을 네. 사실 그걸
3: 보고 나서 음. 국감을 봤거든요. 근데 네. 한 번도 서영교 의원이 분위기를 푸는 역할을 하는 적이 없는 거예요. 분위기를 아, 그렇죠. 굳혔으면 굳혔지. 그렇죠. 제가 알기로서영교 그렇죠. 의원은 살다가 분위기를 풀어본 일을 해본 적이 없을 것입니다. 그렇죠. 제가 리터럴리 감 전체를 다 봤는데 한 번은 나올 것이다.
2: <웃음> 한 번도 안 나오더라고요. <웃음> 그래서 어디 봐서 분위기가 부드럽게 풀어진 건지 모르겠습니다. 오히려 막 그래서 머니투데이가 그뭐 국감 그대게 네. 열심히 쓰는 건 좋은데, 네, 대, 아좀대
3: 문장은 대충 쓰셨다. 네,
2: 좀 중간에 정신을 놓지 못 차는. 차라리
1: 이렇게 했으면 더 웃겼을 것 같아. 추 추경호 총리가 뭐 경제에 관심이 없어요. 뭐경 뭐 네. 경제에 관심이 없어요. 호 호두 과자
4: 원래 그런 거지. <웃음> 그럼, 아, 좀 그렇죠. 아, 8점 네. <웃음> 그럼 좀 풀어집니다. 아,
2: 팔점 드립니다.
4: 그럼 좀 풀어집니다. 네. 그러면 옆사람이 나도 해보고 싶거든요. 그렇죠. <웃음> 그보단 잘할 것 같으니까. 그렇죠. 아 그리고 천안에
1: 음. 출마하면 되지.
4: 주경호도 어디 가긴 가야 되고 다딴데 자기 동네 말고. 음. 쓸데없이 총평을 좀 껴넣어 보겠습니다. 야당 의원들이 그 민주당 의원들이 의원실 문제는 아닌 것 같고 주로 개인 자력이 좀 떨어집니다. 기재위의 국회의원들이 음. 제가 보기에는 그렇습니다. 양경숙 의원도 등용될 때 기대했고 그 보수가 견제하던 수준에 비하면 저는 잘한 걸 별로 못 봤습니다. 아무튼 양경숙 의원.
0: 장면 둘. 영상과
2: 음성과 국회법. 기재일 4년 있었는데요. 네. 네. 저도 의원했습니다. 음. 늘 격양된 질의를 하는 게참 신기한 사람인데요. 서영구
4: 네, 둘이 테이팀입니다. 네. 무슨 얘기를 해도 화를 내 준비가 돼 있습니다. 아, 짜
2: 체력이 존경스러워요. 네. 네. 목이 아플 것 같은데 분명히. 음. 근데 뭐 의사진행 발언에 있어서도 그래요. 네. 이제 윤석열 정부 경제정책 실패에 대해서 질의를 하기 위해 이제 양경수 의원이 뉴스에 나왔던 자영업자 목소리를 재생하고 싶다고 신청을 했는데 거부당했어요.
4: 그쵸? 네, 거부했어요.
2: 네, 관련 규정이 국회법에 없다라고 이제 양경수 의원이 막 따졌는데 이거 되게 편향적으로 그렇게 한거 아니냐면서. 음. 근 이렇게까지 따. 필요가 있나 싶습니다.
4: 들어볼까요?
0: 본의원은 회의 진행에 협조하기 위해서 영상을 유성걸 간사께 먼저 보내서 이런 서민들의 목소리를 영상으로 뭐 재생시키고 싶다라는 것까지 네. 전달했습니다. 그런데 더욱이 그 영상의 내용은 일반 뉴스에 다 공개가 되어 있습니다. 제가 기재해서 4년째 계속 활동하고 있는데 이런 경우는 한 번도 없었습니다. 윤석열 정권이 들어서고 집권당이 국민의힘 위원장이 되니까 이런 일이 처음 생긴 겁니다. 검찰 독재 정권의 특성이 상임위에서도 재현되는 것 같아서 정말 씁쓸하기 짝이 없습니다. 예. 서민들의 목소리를 허용하도록 들을 수
2: 있도록.
5: 예, 양현이. 예, 그, 말씀 취지는, 예, 말씀 취지는 제가 잘 이해를 했고요.
2: 이게 제가 앞에 잘랐어요 한 앞에 (1분) 정도 얘기를 했어요 네, 네 좋게, 거예요.
4: 좋게 들어주고 싶지만 정말 내용이 중구난방이고 네. 딱히 내용값이 없습니다
2: 그리고 솔직히 그냥 아.
4: 영상을 안 틀어줬다 이것은 네. 그저 술자리에서 이붐박스에 블루투스를 누구 폰에 연결하느냐의 <웃음> 싸움 같은 겁니다. <거입니다. 웃음> 저기, 이제, 아, 네. 저기,
2: 친구들이랑 여행 갈 때.
4: 플레이리스트를 내가 음, 들고 왔는데, 음. 이거 방송에서 다 들을 수 있는 노래인데 이거 검찰 독재다, 이거. <웃음> 어, <웃음> 그니까요.
2: 러 아, 어. 왜 서민의 목소리를 못 듣게 하냐. 이
4: 가수는 <웃음> 서민
2: 출신이다. <웃음>
4: 뭘, 뭘, 말하고 싶은 거예요.
2: 아, <웃음> 어, 그러니까요. 위원장이께서 뭐라고 해명을 했냐면, 음. 이제 국감에서 영상 재생은 허용은 되는데, 음성 재생은 안 된대요. 음. 그렇게 협의를 했대요. 네, 그렇게 간사, 간사들은 협의가 됐나 보군요. 그, 이게 증인으로 부르는 약간 그런. <웃음> 그, 양경색. 양경수
3: 의원이 그걸 없다고. 모르고 있었다면 이제 민준환 간사가 설명하고 있을 때졸았단 얘긴데 네. 다른 생각하고 있었구나. 근데
2: 이 얘기할 때 간사가 전혀 안 끼어들더라고요. 아무튼, 네. 무서워서 그래. 네, 그래서 결정, 난 결정이다. <웃음>
4: 공천 못 받을 거 아니기 때문에 양경수 의원의 경우는데
2: <웃음> 아, 네. 아무튼 그랬다고 이제 위원장이 양해를 구했어요. 하지만 근데
4: 텐션 이 저렇게 올라가면 6 0대가
2: 네. 쉽게
5: 내려가지 않아요. 그렇습니다.
2: 아, 그래서 그 계속 유성걸 의원 언급을 했잖아요. 응. 유성걸 의원이 이제 대처하는 것부터 들으시겠습니다.
5: 예,
3: 양경수 의원님이 발언을 하시면서 저 개인 이름을 몇 번이나 지금 반복을 했어요. 저는 굉장히 잘못된 발언이다라고 유감을 표합니다. 그리고, 그 잠깐만 기다려, 예, 조용히 하세요. 제 발언 중에 조용히 하세요. 예, 지금 발언 중이시니까 좀 경청해 주세요. 이, 지금 발언 건 없고 발언해 주세요. 그런 무례한 말씀을 이 국회, 무례한 말씀하지 마세요. 뭐가, 뭐가 국회법에 관련된 사항을 좀 읽어보세요.
2: 저러고 나니까 읽어봤습니다. 라고 또 하세요. 네.
4: 그럼 그 앞에 상황이 뭐그 그, 양영숙 의원이 류성걸을 연호하고 그런 건 아니었겠네요. <웃음>
2: 류성걸. <류> <웃음> <그걸, 웃음>
4: 홍조를 띄고 제 이름을 너무 많이 <웃음> 말씀하시는 거같 아, 그건 아닌 것 같네요.
2: 네. 아닙니다.
3: 류선걸 네. 의원은 서영기 의원한테도 똑같이 이랬어요. 의원이 음. 아, 좀 들어 보세요. 목소리 안 그래도 큰데 마이크 없어도 큰데. 그러면, 아 조용히해요. 막 뭐, 뭐, 이러면서 뒤에서 엄청 싸우는데 류선걸 의원 목소리가 안 들려요. 아, 그러니까. 너무 신기해요. 불쌍해요, 약간
2: 막. 마이크 꺼지면 다들 뭐라는지 안 들려서 이제 아 뒤에를 못 들었네. 그거 보면
4: 1미터 뒤에서 찍었는데 머리 크기 똑같은 사람이잖아요. <웃음> <웃음> 네.
2: 네. 아무튼, 통계로 제시해도 될 거를 이렇게까지 해서 네. 해야 되나 싶고요. 네. 음. 이, 그리고 이전에도 이제 막말 논란이 되게 많았잖아요. 애들 음. 안 해도 될 말을 해서 좀 설득력을 깎아먹는 게 아닌가 싶습니다.
4: 그, 지금 야당 의원 얘기했는데, 우리 지금 국감쭉 보고 있는데, 국민의힘 국회의원들 한 70, 80%가 일없습니다 사람들이. 음,
2: 그건 그래요. 네.
4: 보고 있으면, 기자들 그리고 민주당 일부도 그렇고 기자들 마음이 이해가 좀될것 같은 게이 사람들이 길게 늘어뜨리면서 내용값 없는 말 오래 하다가 승질을 갑자기 내고 이런 거 보고 있으면 오래 보면 정치 혐오 생기겠다는 생각은 들긴 들어요.
1: 그렇죠. 예. 네.
4: 그러다가 잘하는 사람들을 놓치는 게 안타까운 거지.
1: 그 문제들도 보통 이제 맥락을 다 같이 봐야지 혐오를 하든 뭐 지적을 음. 하든 하는 건데 네. 정말 중요한 영상인데 끝끝내 못 틀게 방해한다든가 하는 사안들도 음. 있고 별거 네. 음. 아닌 영상인데 이렇게 틀겠다고 난리치는 경우도 있고 <웃음> 음. 퓨마 못데려가지고 고양이 데려오게되는데요 그렇죠. 뭐. <웃음> 갑시다
4: 엘리트 플레이어입니다.
0: 기획 재정 위원회 엘리트 플레이어
3: 더불어민주당 경기 성남 수정의 김태년 의원입니다. 기재 위에서 다루는 경제 용어가 이제 어려운 게 많잖아요. 그래서 전문성이 충분한 의원과 증인이라도 이제 말투가 중문부원되기가 쉬워요. 음. 김태인 의원은 좀더 쉬운 단어와 문장을 그 만들어서 핵심 논리를 빠르게 접근하는 재주가 있습니다. 그렇습니다. 특히 이제 국가 경제 전략 같은 거대 담론이나 아니면 양당의 치열한 정쟁 이슈에서 이런 재주가 되게 갑. 드러납니다.
2: 예. 네. 정쟁 사안에서도 유효타를 그래서 많이 남겼고요. 음. 정책 질의는 좀 상대적으로 적었지만, 이제 기재부들은 워낙 현안들이 중대한지라. 그렇죠. 네. 그래서 정쟁을 좀, 정쟁이 아닌 것으로, 중요한 것으로 잘 이제 얘기하는 그런 관점을 가져오는 게 중요한 스킬 같습니다.
4: 그렇습니다. 이 사람이 그, 이낙연 당대표가 그, 빠지고 임시 대표 맡았을 때, 어, 욕먹는 걸 거의 본 적이 없어요. 음. 어차피 칭찬되는 일은 보도화되지 않으니까 예. 당내에서 저는 이 열린우리당 탄도리들 중에서 이렇게 다선이 없기도 하지만 (17대) 국회의원들 중에서 그리고 이제 내부 장악력이 이렇게 센 사람도 좀 드문 것 같고 그리고 보좌관들 중에서도 유능한 사람들이 꽤 있어 보입니다
3: 증인 장악력도 센것 같아요
4: 네 그리고 어~ 두 명의 간사 모두 뽑은 사람이 한명더 있어요 더불어민주당 세종 갑의
3: 홍성국 의원입니다. 음? 감사 중에 이제 평생 통계만 보고 살아온 사람이라고 소개를 하던데 음. 그만큼 통계 관련 정쟁에서도 맹활약을 했고요. 그런데 네. 제가 감동받은 거는 이제 통계 하나에서 여러 가지 맥락을 추리내서 음. 뽑아내는 그런 해석 능력을 확실하게
4: 갖고 있습니다. 증권맨 출신이죠 이 사람은.
2: 네. 증권사 CEO 주신입니다. 음. 네. 그만큼 전문성이 돋보이고요. 거의 지리서 안 보고 얘기하더라고요. 네. 네 그리고 아까 그덕질이님께서 말씀하신 것처럼 이제 여러 가지 맥락을 뽑아내는 것만큼 다양한 데이터를 가지고 음. 음. 이제 그 정책을 분석을 하거나 혹은 뭐 자기의 이제 관점을 이제 설득시키는 그런 능력이 되게 뛰어나고요. 네. 그리고 뭐 제가 좀 마음에 들었던 얘기는 현 정부는 분모를 키우기보다 분자를 줄이는 것에 급급하다라는 진단입니다.
4: 군모를 키우기보다 분자를 줄이는 것에 급급하다. 어, 네. 멋있는 말이네. 요 그렇죠, 음.
2: <웃음> 시장의 분위기에 대한 이해도도 굉장히 높았습니다. 그렇습니다.
4: 아마 내부 경쟁이 간당간당할 텐데 세종시 민주당의 특성 중에 하나가 중앙당하고는 분위기가 영 다르다라는 거거든요. 구성도 워낙 다양하고 그러니까 그 목소리가 다양하고 구성은 비교적 단일 직군이죠. 음. 당원들이. 그래서 이낙연 계 핵심이었던 홍성국 의원이 또될 수도 있다는 자료는 많이 나오더라고요.
1: 네. 근데 통계에서 여러 가지 맥락을 뽑아낸다고 하니까 저는 그런 상상만 드네요 이쪽으로 보면 피카츄를 닮았는데? <웃음> 저 그래프는 뒤집어서 보면 오리를 닮았는데? 그렇게 비유를 합시다. 음. 그렇게 볼수 있습니다. 다음은 더불어민주당
3: 경기 수원정 박광훈 의원입니다. 기재위라는 위원회가 이제 통계와 경제 이념 같고 늘 첨예하게 부딪히는 위원회인데 박광호 의원은 금년에는 정쟁을 좀덜 참여하고 대신에 디테일한 이슈들에 집중해서 차분하게 집중해 나가더라고요. 분위기가 아무리 이상하게 돌아가고 있어도. 네. 음, 네. 그렇습니다.
2: 끝으로. 네. 저기당 비례 장해영입니다. 음. 이번에 정말 기우기 원툴이었고요 네. 그만큼 이제 분석도 대안도 철저하게 준비했습니다. 음. 보통 이런 거 질의하면은 이게 중요한데 해야 된다 하고 끝나는 경우 가 많은데. 음. 못한다고 얘기하지 말아. 여기 할수 있는 방법 다 있다라는 식으로
4: 접근을 하는 게 좋았어요 대안도 준비해 옵니다 네.
2: 네. 그래서 뭐 국감에서 본인의 역할을 이렇게 확실히 정해서 뭐 마지막까지 끌고 나간 것은 리스펙트입니다 음. 네.
4: 원래 처음에 들어올 때는 이제 장애인 관련 원툴만 돼도 괜찮다라고 음. 얘기했는데 본인도 유능한 것 같아요 보면 정말 암기량도 엄청나고 네. 그리고 이 정당이 아니죠 지금 뭐라고 부르죠? 그니까 지금 정의당이라고 볼수 없잖아, 장혜영 의원을.
2: 그렇죠. 어,
3: 현재 예비낭인.
4: 아니에요. 조직이 있어요. 이 조직은 최근에 금태섭 의원이나 이준석 대표에게도 어떤 음. 일정한 구애 메시지로 볼수 있는 신호가 가던데. 그렇죠. 대체 앞으로 한 3개월 뒤에 무슨 모습이 될까, 이 조직이. (웃음) 엄청나게 궁금합니다. 진화 단계입니다. 네. 그리고 그 안에는 배치가 두 개나 들어있습니다. 그 중에 하나가 장혜영 의원이죠. 예 yeah. 여기까지 기재위 시간이었습니다. 금요일에도 저희와 함께해 주셔서 감사합니다. 국정감사 기록실은 화수목금토예요. 토요일 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 해지기전에 돌아올게 요 한국 시간으로 감사합니다. 감사합니다. 정요합니다
2: 중요합니다. 땅, 땅,
0: 땅. XSFM입니다. I D W 케이.